varsın futbol Eğlencesi pek bol Atılacak her gol Hepimizin olsun İyi ki varsın futbol Eğlencesi pek bol Atılacak her gol Hepimizin olsun Golleri Dinleyiciler, Podcast Vakt Platformasının Futbol Mövzulu Podcast'ı olan Fox in the Box'un 6. seriyasında hamızı salamlayırıq. Bu dəfə keçen dəfəkindən fərqli olaraq Ayxanı qırmışıq. Orxanla birlikdə Türkiyə Süper Ligasından, son oyunlardan, transferlerden və komandaların mövzulu vəziyyətdən danışacaq. Necəsən Orxan? Salam, akşamınız qeyi, akşam sən necəsən? Çox sağ ol. Vaxt tirmədə mən də keçək ilə mövzulara. Birinci başlayaq Beşiktaşdan. Beşiktaş son oyunda evinde Antalya Spor'un bir ağlıbı oldu, düzdü. Her ne kadar meselesi iş oldu, offside şüphesi olsa da ne bakımına şüphe deyelim. Çünkü keçmiş hakimlerden bazıları yazıb ki, offside kararında değişikliği olub. Ümumiyyətli bu karara çok müdaxil edilir. Mən məsəlimə toxunur. El offside sayılır, sayılır, baş sayılır, sayılır. O mesele dəyik değil, mənim biraz əsəlimə toxunur ki, kaydalar çok değişir, her iki değişirler. Ama istənilen halda komandancıydı problemler var, xüsusilə də oyun bakımından. Yəni, e, oyuna taktika hazırlığı çok ciddi problemiydi. Komanda oyun yani 600 dene mesela zarafat ne diyeceğim? 600 yakın top kaldırıp cebi meydan sahasına onlara cebi bir tane gol vurabilir ve ümmete kamandan bela yanaşması bir çok arkadaş iş tarafından ciddi kınağa sebep olur. İstisane oradan başlayacak sonra transfer ve fikir turman varasında başlayacak. Okey başlayacak da peştaş vəziyyətindən vaziyetinden İlk evvelde ben elebildim afsayda sonra baktım ki Deniz Çoban yazmış 2017-2018'inde garabda değişikliği olur orada ne olur? Zerbeyin pas arasında fark var. Ne zerbe olur? Oyuncuya dəyirsə, istiqamətini dəyişir, başkasına gəsib afsaiddir. Eğer pas verirsə, burada afsaid yoxdur. Yəni, biraz bir qaribədir. Ama məncə... Məncə afsaid olmalı afsaiddir. Qolda məncə, yəni Adriano pas vermədən daha çok müdaxil edildi. Yəni, o rikaşet deyirlər, o tipli bir şey yoxşadı. Nəyin ki, Adriano'nun geri pası kimi idi. Məncə... Raziyam. Onun gələndə də... İstənilən halda, yəni, o qol olmasaydı belə, məncə Beşiktaşın ciddi problemləri var idi oyunda. Beşiktaşın yani yeri gelen bu sefte yaptı. Niye göre? Çünkü karar değişiyor. Hakim seflerine gelen de Antalya neleyine daha çok sef oldu ki reallıktan danışaq. Neyin ki Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş burada hatta böyle götürdü. Yani Antalya galip gelip sırf olarak hakim seflerine karşılık olsa bile yani galip gelebilir de. Burada sırf olarak götüren Urtukun'un ele oyunun sonlarına yakın belediye hareket tam kırmızıydı. Hakim ona kalsa heç bir şey vermedi, yani sadece oyunu devam edildi. Neyse hakim səhvlerinden sonra danışarak, Şenol Güneş'le de alaqelendirilir bunu. Yani oyundan danışarak, oyunda ümumiyyətli Beşiktaş'ın ciddi problemi var. Oyun qurmaq baxımından, oyunu irayetliyə aparmaq baxımından, bir de tamamlamaq baxımından. Yani siz podcastında birinci baxımda da danışmışdı. Olsan sırf olarak tipik olmamına deyil, yani Taliskan əvvəz edilmez, Sosan əvvəz edilmez. Ve Kyle Raylini onlar golla... Topla təmin edemek istiyorsanız, sırf olarak Oğuzhan kimi oyuncu, Sosa kimi oyuncu ehtiyac var deyelim, biz burada müzakirəsini eləmişdik və burada da haklı olduğunuzu göstermişdik. En azından ham bilir ki, yani Oğuzhan o oyuncu değil Beşiktaş'da. Beşiktaş'da da Oğuzhan'ı koyaqırağa, Beşiktaş çox belə, necə deyim, banal oyun oynuyor. Ancaq cinahlardan top kaldırmaqla istiyor ki, gol vursun. Ama bu ciddi problemdir, çox maraqsızdır bu oyunu izləmək, boring. Əməlləməli adama bir itici gəlir də bu oyun. Bir de böyle bir mesele var. Mesela komandanın hayatındaki oyunculara bakanda görürsün ki, bu komanda aslında çok yakışık pas oyunu oynayabilir. Yani böyle deyim, Sosay olmasa bile bu komanda pas oyunu oynayabilir. Mesela Medel, Tolgay, Oğuzhan mərkəzi, Babel Sağcınaxta, mesela Obisi aldıkları oyuncu var idi, Hollandiyalı. Neydi? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız? Hansınız
Yəni bu variant heç yoxlamırlar. Yəni Sosa Tariskan yoxluğu olsa belə, yəni onlar komandada olmasa belə, komanda oyun planını məncə uyğunlaşdıra bilər mövcud əldəki heyət. Amma heç yoxlamırlar da demək olar ki, mən razıyam sənə. Yəni olsan 10 da deyil, olsan 8 də deyil. Ya belə görürsən 8.5-də olsan da o aralıqda oynaya bilən oyunçu. Yəni tipik 10 deyil, Beşiktaşda da hücumçu problemi də var ciddi olaraq. Necə deyirəm? Bolluqdur. Amma qol ata bilmirlər, adamlar da təmin edə bilmirlər. Ona görə bir az oyun sistemi dəyişməlidir. Həmçinin, necə deyim, hava toplarında qaydıların o qədədə hakim oyuncu deyil və yaxud da Beşiktaşın digər hücumçuları olsun. Wagner Laddin də Bursaya gedir böyük ehtimal. Negredan özü olsun. Hakim deyə, yəni Negredan bəlkə formasında deyil, nə belə götürək də. Bir də ki, bu danışarın da bu detalları, şeyin oyuncu yaşayan oyuncuların olan problemlərində. Amma mən əslində nəyə deməyə çalışırım? Türkiyə Hava toplarında heç də zəif deyirlər Türkiyə Ligası. Çünki ən azından fiziki cəhətdən yaxşı oyuncular var müdafiədə. Biz o komandaların mərkəz müdafiəcəri fiziki baxımdan yaxşıdırlar və az çox mövqə seçimi olduğu halda hava toplarına demələr düzmürlər. Bu problemi Türkiyə Ligasının ən ciddi yaşı komanda qalaqçıraydı. Antalya ikinci qolu da elə hava toplarından vurdu Pepe. Yəni, çox nadir alırdı. 600 dənə top qaldırandan sonra Pepe o topu vura bilir. Yəni, çox az ehtimalla sənə qol vura bilirsən. Onun əvəzində daha ciddi olan, məsəl üçün, set hücumlarında və yaxud da bu sürətli atakalarda komandaların problemləri var. Çünki oyuncu yerləşdirməsi problemlidir, oyuncuların meydana dağılımı ciddi problemlidir. Bütün bu problemlərin üstündə pasla və yaxud da birbaşa hücumla getmək olar. Bunun əvəzində cinahları, canər məsəl üçün, bir keçir qaldırır, davuncu babel qaldırır, bu tərəfə keçirlər, gökan qaldırır. Məncə 5 pas üst-üstə edib qapıya geçsələr, ən azından daha ciddi qol təhlükəsi yarada bilərlər. Nəyin ki, cinatdan top qaldıraraq. Mən tamamən razıyam sənin. Əslən qədər Türkiyədə bu oyuna nəsə edə bilərlər. Yəni, ilk 5-3-3-3-3 nəsə edirlər ki, edirlər. Amma Avropada görürsün, çətin dəqiq görən kimi problem yaşı. Necə ki, Bavariya keçən çıxdı. Yəni, imkan vermədə cinatlardan top qaldıraraq. Taktikanı onlar üzərləri yoxladılar, alınmırdı. Negrodu sadəcə olaraq son belə dəqiqələrdə çox eşəm qoldur. Çox eşəm qoldur. Bəyaqları sənə elə dediyin kimi, oyuncu ilə münasibət baxımından da ciddi problemlər yaşayırlar. Adamların indi sırf olan line-up-da oynatdığı oyuncuları, ilk 11-də oynatdığı oyunculara bax. Tolga Yaslanlı Negredodur. Şenol Güneş yay kampının əvvəlində Tolga haqqında danışmış. Dedir, mənə gəldi bala dedi, bala nə? nə yapıyorsun, nə belə mütikli söhbətlər olmuş, yəni Tolqayın arasında. Daha sonra Negredan açıq-açıq öz bildirmiş, mən komandada istəmirəm, görmək istəmirəm, maaşı problemdir. Ən azından sən ilk 11-də oynadacağın oyunculara qarşı belə ifadə işlədirsən, işlədmək yeri yoxdur. Əgər problem varsa, prezidentlə danışa bilərsən. Ümumiyyətlə, prezidentlə danışmırlar, bu şəxsi konfliktləri də gətirib, bir-birlərinə necə götürək, ergən sevdiyilər kimi sosial şəbəkə demiyək Fikir Toruman son bir həftəyib, təxnə 10 gün əvvəl açıqlaması demiş ki, klubun bir elevandı, yəni bir işçisidir. Həmən problem də vaxtışan Unal Aysal və Fatihlərim arasında yaşanmışdır. Kriz olmuşdur, işçilik etdi qalandı da. Mən məsələn, nə demək çalışıram? Əslində, düzgün yaraşmışdır. Sadəcə olaraq, 
Ne mesele var? Düşerde emasional yanaşmadan bir fark olarak bu klubun bugün gelmesinde fikir sormanın ne kadar büyük rolü vardırsa Şenol Güneş'in o kadar büyük rolü var. Yani, o elindeki heyetten çok yakışı komandalar çıkartmıştı. İki yıl ardı çempiyonlar çok yakışı oyun oynatmıştı. Sadece olarak bir şey kabul etmeye lazımdır ki, ister Wagner'lar olsun, ister Negro'da olsun, ister son dövrede olsan olsun, bir çox oyuncular belə deyil de, şəxsi münasibətdən yaranır və bu oyuna təsir edir. Oyunun 30-cu dəqiqəsində, 35-ci dəqiqəsində səhv edilməsə, olsan topu bayrağı verdi, başladı tribunlarda artıq başladı ona fitə basmağa. Belə deyim, belə psixolojiyada olan oyuncular heç də yaxşı reaksiya göstərə bilmirlər. Onlar üçün çox ciddi mental psixoloji hazırlıq lazımdır ki, onun karşısında dayana bilsinler. Mesela Türk komandalarında bu problem, Tolga'yı 6-cı dəqiqədə çıxartmağı məncə yersiz idi. Niyə görə? En azından da keşk karşısına atırsan olsa. Qabağını atmaq çok problemdir. Çok problem. Vaxtı ki, onun yadına gəlir, qalısıra çempiyonlar qasını oynayanda Harov için mançeyi çıxartmış 36-cı dəqiqədə. Adam ondan sonra küsüb deyildi yani. Biz belə edirik, her şeyi qalacaq. Qalacaq, yani ağzında qalanlar da Altında kalır. Yani bu Tolga'yı 36. dakikada çıxarmaq o kadar efektiv değil de. Niye göre çıxartırsan? Saklı, en azından ikinci hissedin başına çıxartırsan. Başına çıxartırsan daha yakışır. Sen Azarkeş karşısına atırsan oyuncunu. Ve bu ciddi problemdir. Ümumiyyətlə, Beşiktaş'da son aylarda şəxsi konfliktler artıb. Həm oyuncu ile menedjer arasında olsun, həm menedjer, yəni baş mühendisi ile prezident arasında olsun. Bu da istedinin aldı komandaya öz mühendisi təsirini göstərir ki, Beşiktaş'ın heç də formda olmadığını görə bilərik də, bu çox rahat görünür. Bir də ki, klub məncə artıq belə deyim də o köyünə kimliyini biraz itirmiş olur. Fikret Orman əvvəllər çox daha belə deyim də politik baxımdan çox daha doğru cavablar verirdi indi, amma tamamilə məsələn birinə bu cavabı verir. Biraz ayrıcıldırım olub, görmüsən sonra açıqlamaları biri çöktürə bilməzlər və sadə belə ki, açıqlamalar verir. Yəni onlara girmədən işinə fokuslanmaq daha yaxşı. Məsəl üçün sonra açıqlamaların birində deyir ki, biz bu xarici futbolçu sayına qarşı qarşıyıq, o limitlənməli və s. Halbuki kesən edir səfələrimizdə deyirdi ki, biz bütün planlamamızı buna görə eləmişik, bu baxımdan bizə ziyanlıdır və s. Bir ləzində nə dəyişdi ki, sən artıq vəzifə gəldin? Mən sırf olar o cümləni axtarıram, fikret ormanı cümləsini, bir deyil, üzr istəyirəm səndən fərdi. Onu bir dənə tapıq, o cümləyə mən istəyirəm, nöqtə-nöqtə oxuyun, yəni nöqtə-nöqtə danışmaq istəyirəm, o cümlə var əslində. Cümləni deyənə qədər mən başqa bir detala gələcəm. Əslində, klubun bu vəzisə düşməyində son illərdə kesən nəfər bir Beşiktaş profilindən maraqlı bir flod oxudum. Deyək ki, klub menedzerlərlə çox yaxşı işləyirdi, o verirlər deyə yaxşı qiymətə sata bilirlər. Məsəl üçün, Tosiyyəki 6 milyona satmaqları və s. Bunlar birbaşa olaraq menedzerlərin alaqəli nəticəsidir. Amma bu il yaxşı transfer edilir bilməməklərində ona bağlıyır ki, kənar birbaşa öz skatlarına və s. gedə bilmirlər, menedzerlərin işləyirlər deyə yaxşı transfer edilir bilmirlər. O baxımda əlləri və olları da bağlıdır. Okey, bəs sırf indi həmən cümləni tapdım. Deyir ki, 14 yabancı sayısı Türk futboluna fazla gəlir. Kural dəyişməni sayı azalmalı. Cəfəqiyyatda absurd cümlədir. 14 xarici oyuncu alışı sənin Türk oyuncu almağa məhdudiyyat yaradır. Qayda bir də bilməyənlər olabilir, təzdən deyək, qayda necək ki, maksimum 14 xarici oyuncu, Türk pasportu olmayan oyuncu komandada olabilir. Komandada olabilir, yəni bu sırf mən bu sal deyilmək istəyirəm, sən 14 dənə xarici oyuncu qaydası sənin Türk futbolcu almağına maniçiliyi yaratmaq. Bu düzdür. Əgər xarici oyuncu, yəni bir iqtisal tərəfdən yanaşaqda 14 dənə xarici oyuncu statusu olmasa Türkiyə liqasında, təsəvvürəyim Türkiyə oyuncusunun qiymətini nə vəziyyətə gəlçəkdə? O 6 üstə gəl, 0 üstə gəl, 4 ərəfəsini yapsa gəl ki, 100 milyon amıq pul xərcdir Türkiyə oyuncularına. Tarık Çandala 5 milyon verirlər, 5 milyon verirlər, 5 milyon verirlər. Dəyən yox, həmin il belə Fənərbahçı ilə belə həmin dövrlərdir. Yadına bir ara bu 
özəriydi kimi idi. Belə 6-7 ortalıqda qalırdı. Bu iqtisadcı hətta çatışmazlıq deyə beynərinə də çatmır ki, yabancı şey, oyunçunun çox olması proteksionizmdir bu dediyimiz proteksionizmdir. Bu 14 xarici oyunçu olmağı birbaşa qiymət tənzimdir ki, yerli oyunçuların qiyməti istəndən aldı aşağı olur. Təsəvvürəndə 14 dənə yad oyunçu məsələsi olmasa da Fenerbahçə barış nesiyalardı. 2 milyon 1 milyon xərc çıxmışdı. Bu qaydanın ən ciddi problemi nədir? Federasiya bu qaydanın işlə başlanda demişdi ki, biz 14 dənə ə, xarici futbolçuya icazə veririk. Əgər kim 14-dən daha istifadə edirsə, ə, biz onları belə deyək də, nə deyirlər bizim dildə, Türkçədə bir baxımdan motivasiya edici ödənişlər eləyəcək. O ödənişləri belə bilməlidir. Bu federasiyanın bir ciddi problemidir. Amma istəndən halda bu sistem çox yaxşı işləyir. Yəni sən keçən il Avropada uğurlu oldunsa, xarici oyunçuların hesabı olsun. Əlbəttə elə deyəni ən azından götür Paliskanın. Paliskanın hesabına çox şey eləmsən də sən. Bunu götür qoy qırağada. Sənin əgər liqan xaricdə izləndirsə, bunun bir başa səbəbi bu xarici oyunçu statusudur. Bir oyunçu nə görür Mehmet Topalı, Hasan Ali qaldırmış, Şenəri izləməyə, mənim Oğuzhan izləməyə, bu tərəfdən Sinan Gümüşü izləmək üçün pul versin də. Heç məsəl Azərkeş də onu izləmək üçün pul vermir, xaricilər də vermir. Bensport nə üçün aldı? Sırf bu ya, ya xarici status olduğuna görə, xarici satmaq üçün. Niyə görür Fransada bu futbolu verirlər? Ya mən nə bilim, ə, Cənub Amerikada verirlər. Sırf olaraq bu oyunçu çox olduğundan dolayı maraqlı gəlir ki, onlar yayılmasın. Fikri doğrudan baxmaq ona demək istəyirəm ki, əgər sənə bu problem yaradırsa alma qardır. İstəmirsən alma, istəmirsən almasın. Yəni burada heç kim gəl dirəmirlər ki, gəlir 14 dənə xarici statusu doldurmalısan mütləqdir. Almaq istəmirsən alma. Özü də bir il əvvəldən açıqlama verib ki, xarici oyuncu qaydasını dillendirən klublar, hamısı batmış klublarda. İndi bu məntiqlə, düz məntiqlə çıxışacaq. Onda Beşiktaş belə çıxır ki, Fikrətin tabiri ilə batıb. Bu ciddi problem. Yəni bir prezidentdə bu açıqlamaq yeri yoxdur. Yəni sadəcə məntiq statusu. Avropada uğur istəyirsənsə xarici oyuncu statusu azad olmalıdır. Ümumiyyətlə, mən belə fikirləşirəm də, böyük klublar çox nadir hallarda, altdan çox belə sənədi, çox əli oyuncu çıxardır. Bu, bir çəkil məsələdir. Mən nə baxımdan deməyə çalışıram? Yəni, vacib deyil ki, sən bu klub oyuncu birbaşa olaraq sənin, belə deyim də, 6 yaş qrupuna, 7 yaşından itibarən sənin akademiyanda böyüsün. Yəni, sən bunu 15 yaşında alhansı klubdan, yenə akademiyandan çıxar. Bu, sənin 6 yaş qrupundan gəlmiş olur. Yəni, sən ona da investisiya ayırmırsan və bu tərəfdə də deyirsən ki, xarici oyuncular qadaqan olsun. Yəni, sən nə yerli futbolçu investisiya eləmirsən, nə də ki, bu birisinə dəstək edirmirsən və nə eləməsisən, onu belə özün bilmirsən. Yox, mən razıyam. Ümumiyyətlə, türk qulları ya türkə batdığından dolayı adam məcbur qalır, hakimiyyətə söz deyə bilmi? Başlayır ki, hə, bu yabancı qralı bizə fazla gəldi. Yəni, çox normaldir. Bu, əslində qalsa, məntiqlə fikirləşəndi. Nəzərə alsaq ki, indiki kursdan 6.45 dollardır. Nevroda 7-ni 7.50 falan var. Yəni, TL-yə 3 milyon verirsənsə, 20-25 milyon TL eləyir. Bu, ciddi məbləq. Nəzərə alsaq, klublarım elə borcu milyardlarlandır. 3 milyardda yaxın. 2 milyardda bundan çoxdur. 2 milyarddan artıq Beşiktaşdadır. 3 milyard Fənərdədir. Yəni, mən nə bilim, 2 milyard Qalasaraydadır. Elə bunların faizi də illik qazandıqlarından daha çoxdur. Yəni, təsəvvür edirsə, yəni, Yabırçı vəziyyətdir və bunların da artıq xərcləri və qarşıya bilmirlər. Bunlar da məcbur qalırlar, ya onçunu satmalıdır, türk onçunu satmalıdır, tele kursu üzərindən onçunu müqavirə bağlamalıdır. 22 milyon TL ara, tuhaq 2 milyon TL ara. 
Arasında dağlar neler fayda var? Bu transfer meselesine gelmişken, son transferinden danışaq, Karius meselesinden. Hamı Karius'u sözsüz ki, Real Madrid Liverpool finalıyla hatırlayır, ama sezonun ona kadar olan hissesinde hiç de pis oynamamıştı. Mesela City oyunda vs. yaxşı oynamıştı. Sözsüz ki, razıyam ki, Beşiktaş artık belə deyil, o top səviyyədə deyil. Yəni, belə Tempiola Ligası mübarizu aparmır, elə ciddi rəqiblərini üzləşməyəcək. O baxımdan məncə Karius yaxşı transferi Beşiktaş üçün. Mən də razıyam. Ən azından, ən azından mövcud heyətdə çox daha yaxşıdır. Yəni, Tolqayın, Tolqayın elədiyi ciddi səhvləri, arada çeşim elə deyim də, o artıq hiddətdən çıxartdığını düşünsə, məncə Karius yaxşı transferdir. Məsələ ona gəlir ki, 2 illik transferdir və səhvəmizə ilini 2,5 milyon avro pul verirlər. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Yəni, sən belə yəni, satış opsiyonu səndə belə olsa, 2,5 milyon illik kiraya üçün çox böyük rəqəmdir. Yalnız Tottenhamdan yalnız həmin kiraya götürmək ki, 5 milyon, 5 milyon avro. Daha ucuza ala bilərdin sən bunu. Özü fəna bir illik götürmüşdü onu, o gəldi elə sezon yarısında yatdı. Kaliusun həmin ümumi baxışına razı deyiləm, nə belə götürək, Türkiyədə çox yaxşı deyana bilər. O çox rahat deyana bilər, yəni ən azından necə götürək? Türkiyədəki klubları İngiltərəki hər hansı klubuna yerləşdirmək yeri yoxdur, yəni də. Birinci, Beşiktaş Türkiyədə böyük bir klubdur, daha az, ondan hansıra gəlirlər, nəyə gəlirlər İngiltərədə. İkinci məsələ də ki, Karyusun qabağındakı komanda real idi, Beşiktaşın qabağında elə bir şey olmayacaq. Ən azından Musleyranda orada istənilən komandaya qoy, İngiltərədə, Karyusdan daha bətər məsələdə düşə bilər, yəni, çox normal şeydir. Türkcəl Süper Ligi ilə müqayisə edilmək absurddur. Ona öyə müqayisə edilmək lazım deyil. Ən azından Beşiktaşın qapısı Fabridən daha yaxşı əllərdə olduğunu deyə bilərik. Fabridən daha yaxşı qapıcıdır bəncə. Bunu mən rahat şəkildə deyə bilərəm. Türkiyə Ligası üçün də hətta deyək top klas qapıcıdır. Avropada, UEFA-da da pis deyəməcək, yaxşı deyəməcək. Yəni, mən bu baxımdan əminəm. Ən azından Beşiktaşın qarşısındakı komandalar City deyil, Real Madrid deyil, Barcelona Buna görə Beşiktaş daha rahat olur. Müdakiəsini hesablasaq bir dənə PP-nin olmağı ən azından Karyusu çox rahatlaşdıracaq. Keçək qapçıdan danışdıq elə bugün transfer açıqlandı ki, ən azından transfer rəsmələr açıqlanmasa belə, Bursa Sporun prezidenti açıqlandı ki, Harun üçün artıq biz Fənərbahçədən razılaşmışıq. İndi Fənərbahçədən bağlı çox ciddi problemlər var. Birinci problem, klub nə eləməyə çalışır, onu mən başa düşmürəm. Məsəl üçün, fikrimi belə izah edəyim. Sezonun əvvəlində Ali Koç, hətta doğrusu, keçən sezon sonunda Ali Koç prezident seslərində deyik ki, bizim bir hədəfimiz olacaq, biz gözə xoş gələn futbol oynayacaqın, azıcaq işlər bunu bəyənəcək, yenidən həyəcan yanacaq və s. Və buna uyğunda müəyyən belə deyimdir, ilk addımlar atdılar, məsələn, gənc oyuncuları aldılar və s. Sonra Benfica faciəsi yaşandı, ondan sonra yenidən Mahmud Uslu, Aziz Yıldırım periodla qayıtdılar. Plansız transferlər, nə baxınan plansız deyirəm, yəni bu transferlərə gəl Çox rahatlıqla Benfica önündən qabaq etməliyim ki, ən azından bir şansın olsun əlbəttə olacaq. Yox, əgər bu transferləri etməyəcəkdirsə, yenidən nəyə transfer edirsən? Mən razıyam sənə. Əvvəlcəm belə demək lazımdır. Fənərbahçı niyə görə Kokun istədiyi oyun oynamır? Çünki komanda onu uyğun deyil birincisi. Mən cinah müdafiəçiləri istəndən aldı. Fənərbahçı səviyyəsində deyil, Hasan Ali Kaldırımdır, bu tərəfdə İsladır, ya da Şenər Özbayraqlıdır. Deyil, yəni mərkəzdəki Josefindən əvvəl top alıydı, Josefi satdılar. Eliflə yəqin ki, burada oynayacaq. Sonra oyunda səhv eləmirəmsə, belə bir heyətlə çıxmışdı. Ayev, Ferdi, Mehmet Topal. Mərkəz belə çıxmışdı. Amma məsələn, əslində, ciddi problemdir bu klub üçün ki, planlama, nə baxımdan, daha doğrusu, plana yaxşı ola bilər, pis ola bilər, amma Fənərbahçı ümumiyyətlə plan yox idi. 
Mesela Silimani Benfica'ya belə deyik de, məğrub olduqdan sonra aldılar. Silimani'ye bu kadar kirayi məbləği veya illi bu kadar maaş yükün altına girirsənsə, en azından bunu Benfica oyundan əvvəl edilir. Bütün bunları bir kənara koyaq ki, mesela Mahmudusu transfer edin vs. Sən e, Haruna, eğer müəyyən büdcə ayrıca edinsə, sezonun əvvəlində müqaviləsi bitmiş Volkanla niye müqavilə olacaq? Bu problemdir. Yani. Yani, belə deyək, başa düşerim ki, mesela e, klubun bu vəfa göstərisi olsun, son neçə ilin xətri var və s. ən azından daha az müqabilə verə bilərdi. Və yaxud da elə olan halda, məsəl üçün, digər qapçıya investisiya eləməzdim bu qapçıların adı nəydi, təzaldıqları altın oradan, adiyyəndə deyil, yəni gənc qapçı aldılar. Bərki etdi desən. Yoxsa bərki yarım dəfə etsin. Nəysə, o önəmli deyil, deməyə çalışdım əslində o idi ki, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, bərki etdi, Yəni sənin 4 tane kapıcın var və sən bunlardan məcbursan ki, ikisini oynadasan ən azından, e, belə deyim, həm Ligada, həm Kubak və Avropada bu rata səni idarə eləyəsən. Nəzərə alsaq ki, sənin e, maliyyə vəziyyətin çox gərgindir və sənin mütləq, qısa müddətli vəziyyətdə yaxşı nəticə lazımdır ki, maliyyə sabitliyini əldə eləyəsən, belə olan halda sən məcbursan ki, e, bu gənc kapıcını kənar atasan. Və e, Kameniyə maaş üçün var 2020-yə qədər, e, Volkanla təzim 2 ilin müqabirə səhvəmizdə olan 2020-yə qədər maaş üçün var və sən gelib Harun'u alırsan. Yəni, mənə Harun'u alınmasında problemim yoxdur. Harun'u alacaqdır, nəsə niyə Volkanı saxlayırsan? Əsli sual bundan ibarətdir. Volkanı niyə saxlayırsan? Yaxşı saxladın, niyə görə Belkanı alırsan? Belkanı da aldın, niyə görə Harun'u alırsan? Və səndə də bir də tərəfdən Kameniyə də var. Yəni, bu baxımdan biraz o da adama qəribə gəlir. Niyə görə oturduğun yerdə özvə əlavə yükə salırsan? Əlavə yük, yəni ciddi plansızlıq var ortada. Nə razıyam oynanda. Çünki belə deyim də, klub e, sezon başlayanda müəyyən bir ağırda plan olar ki, yəni bayaq dediyim məsələ, biz gəncərə yönələyəcəyik, 3 il bizdən uğur gözləməyin. Yəni bunu Beşiktaş feda sezonunda eləmişdi, az büdcəli oyunçulara yönəlmişdi və müəyyən qədər belə deyim də, ciddi uğur əldə etməmişdi. Ali Koç ümumiyyətlə söz vermişdi ki, mən çempion olmasam belə, çempion olmağa söz vermirəm, amma yaxşı oyuna söz verirəm. Halbuki hal-hazırda heç birini görə bilmirik. Nə yaxşı oyun gördük, nə də çempionluq uğrunda addım-addım irəliyə bilən bir Fənərbahçı görə bilirik ki, görmürük, heç oyun onu göstərmir. Bu gecikdən göstərmir. Mən Koku haqqında demişdim ki, 8 həftəli Raykar effekt gözləm. Heç o da olmadı. Mən Fənərdən ilk beşliyə düşməyini gözürüm çətinliklə də olsa. Fənəri bu, bu, bu oyundan çox çətin olacaq. Fənərin mən e, problemi məsəcini nədə görürəm? Komandanın mərkəz yarım müdafiəsi çox pis vəziyyətləri və bugün Avropada olan top e, klublara baxdıqda mərkəz yarım müdafiəsi pis vəziyyətdə olan və uğurlu olan klub tapmaq demələk qeyri-mümkündür. Və komanda mərkəzində Mehmet Topal oynayır. Mehmet Topal'ın müəyyən baxımdan oyun qurmaqda və yaxud da arxadan oyunu idarə etməyə ciddi problemlər var. Əvvəlki Mehmet Topal deyil. Evet, Əvvəlki Mehmet Topal belə məsələn o şeydə belə deyim də yaxşı deyildi. Komandanın məsələn 4-cü son yıllarsa 2 dənə 8 nömrəyə yaxşı 8 nömrəyə ehtiyacı var. O 8 nömrələrdən biri bəlkə Mehmet Ekici ola bilər. Mehmet Ekici formada, formada deyil və formada olsa belə Koku ona daha çox etibar eləmir digər ilə başlayır. Ayəvə orada oynadır. Belə olan halda komanda hücum xəttinə gəlir. Çıxır, komanda hücum xəttində Silimanidir, sağ cinaqda ə, son oyunda Nabildirardı oynatdı, solda Alper Potok oynatdı. Yəni, Alper Potokon bir komandanın, belə deyil, fənər kimi çempionun barcası yaparan bir komandanın hücum xəttinin əsas rotasiyasından biri olması bir problemdir fənər qarşı kimdir klub üçün. İkinci tərəfdən Nabildirarın digər cinaqda oynaması ciddi bir problemdir. Yəni, Nabildirar belə deyil də, ə, Mövqe etibarilə daha çox sağ cinaq müdafiəçi və yaxud da 3-5-2-nin sağ cinaq wing-back-i kimi oynaya bilər. 
Nəyin kimi eləyəm? Dördüsü sağ cinah hücumcusu kimi. Yəni, belə deyim, qova yaxınlığı çox ciddi problemdir. Dördüsü oynayırsan səhə gəl. Yəni, Silimani çox negativ rəylər görürüm. Amma Silimani müəyyən bir klası olan və s. olan oyuncudur. Amma problem edin ibarətdir. Silimani orada tək başına heç bir şey elə bilməz. Silimani orada uğurlu olması üçün sənə ən azı bu iki dəstədən biri lazımdır. Bu dəstəyi sırf üçüncü bölgə, rəqibi komandanın qapısı qarşısında deyirəm, ya cinah oyuncuları, məsələn, Alper və Tirar verməlidir bu vəziyyətdə və yaxud da sənin iki dənə cinah müdafiə üçün çox yaxşı olmalıdır. Klubun dediyin kimi, Hasan Ali kimi ayaqsız bir dənə sol cinah müdafiəçisi var və İsla kimi yəni, belə deyim də, Fənərbahçənin maksimum sağ cinahda əvəz edici müdafiəçisi ola biləcək. Rotasiya istifadə olunacaq bir müdafiəçisi var. Bu baxımdan komandanın çox ciddi problemləri var, mövcud heyət baxımından və elə deyilər, transferlərdə, məsələn, iki transferlərdə səhv eləməsə, biri Fıraya aldılar hücuma və müdafiənin mərkəzinə Fernando Reyes aldı, portadan kiraya götürdülər. Mərkəz yarı müdafiədə ki, o problemin hələ də həllini tapmıyor. Yəni, ora, belə deyilə, Ferdi ilə oynayarsan, Əhmət Ekici ilə oynayarsan, necəsə oynamalısan ki, sənə topu ilərli daşıyan bir oyuncu olsun. Və hal-hazırda bu yoxdur Fənərbahçədə. Və digər bir problem Fənərbahçədə nəyə danışmaq istəyirdim? Klub əgər belə olan halda, məsəl üçün, son oyunda göstəkli uduzlar, özdə çox belə əla bir qol buldur. Ulduzlar. Bundan sonraki fikstür konkret olaraq ağırında deyil necə olacaq, amma istənilən halda bu komanda məsələ üçün gələcək Trabzon deplasmanına, Şaşak Şehirlə oynayacaq, Dalsaran oynayacaq, Beşiktaşla oynayacaq, sezonu heç də biz girməyən digər komandalardan birini adət çəkəcəkdir, Qasımpaşanla oynayacaq, yəni ligada asan sayılmayacaq şəkildə 5-6 dənə rəqibi var və hal-hazırda 2 oyuncu səhvələrəsiniz deyil, liderdən Liqanın liderinin altı xal yerdən olacaqda. Razıyam ki, bu həftə sonu məsələn qalasa Trabzon oynayacaq və yaxud da növbəti həftələrdə bu xal fərqi artıb azala bilər. Ayrıq o zaman demiş ki, şirdilmiş bir şey deyil amma bu. Süni deyil bu xal fərqi. Fənərinin həqiqətən ciddi problemləri var. O, biz fəyaqlarda danışdıq. Transfer məsələsində də mən heç fənəri bəyənmirəm. Günü qurtarmağa yönəlmiş transferlər eləyir. Adamlar transferin, yəni Ərəbistandakı transferin son gündə iki dənə oyuncusunu satdı. İndi onun hesabını nəsə qurmağa çalışırlar, amma da yenə də eləyə bilmirlər. Çünki belə deyim də, bir çox komandalar planlamanı bitirib artıq və onun görə oyuncu çox nadir alırlar da boşa. Nədən nadir? Amma Ali Koç seçkilərdə platformasında, Komoli barəsində danışan, demişdi ki, Komoli bir ildir çəmpiyonatını izləyir Türkiyə çəmpiyonatını, amma vəziyyətə baxanda görəcək ki, izləmir də adam, deyəndə-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-də-
Adam gəldi, e, baş məhcisini gətirdi, Dalıcan Elmanda'ya transferini açıqladı, Dalıcan Engin Baytar açıqladı, Səlçuk açıqladı ki, imkan yaratmadı, yəni də əlavə söz söhbətləri. Komandan yığmışdı artıq, amma Komoli elə eləməyib, yəni Komoli gəlir, bu günə gəlir transfer, sab eləyir, son dəqiqə transferinə qalır artıq söhbət, son dəqiqə transferdə problem bütüklərdir, hələ ki, necə götürüm sizdən, son dəqiqə transferinə yarayan komanda yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, yoxdur, ciddi nəmi yoxdur. Çox az komanda var ki, son dəqiqə transferinə yarayıb, nə qalısıra Nagatomo-dan yarayıb. Yəni, ciddi nəmi alınma, qalan Nagatomo-dan yarayıb. Belə son illərdə mən yadıma gəlmim ki, son gün, elə deyim də, son gündə transfer edilib, yaxşı efekt verən. Kamp görmür, bu adam birlikdə məşq eləmirsən, ondan gətirib yaxşı nəsi gözləyə bilməzsən. Çünki komanda adaptasiya olmaq məsələsi var ki, biz arada elə oyuncular görürük ki, illərdir komanda adaptasiya ola bilmir. Elə birini götürək olsan, neçə edir ki, o mövqəyə belə adaptasiya olamır. Hasan Ali ümumiyyətlə futbol adaptasiya olamır, başqa məsələ. Sadəcə olaraq, Fənərbahçə transferləri çox planlanmış şəkildə həyata keçirir. Komoldəki mən belə fikirləşirəm ki, adam üstündə bir il, bir ay belə Türkiyə Ligasını izləyib fikir sahibi deyil, yəni. Türkiyədəki vəziyyət də ki, Kokum istədiyi futbol oynatmaq imkan yaratmır. Bu da meydanların baxımından olsun, oyuncu yaşlanmaq. Kartof tarlası. Taktik edir, üç dənə cinah yarı müdafiətçisini hücumun radiyaqanın arxasında oynadır. Olcay solda, Abdülqadir sağda və Yusuf onların arxasında. Onların gerisində Sosa ilə Onaziz oynadır. Maraqlı bir taktik edir, Sosa geridən oyunu birbaşa idarə edir. Yusuf yazıcı həm dribling vasitəsilə topu irayla aparır və radiyaqadır bitirmək baxımından heç də pis deyil hələ ki. Sadəcə olaraq, bu komandan problemi mən nədə görürəm hal-hazırda? Birincisi, komandanın heyətində Burak kimi bir oyuncu var ki, Burak istənilən sistemə problem yarada biləcək oyuncu. Məsəl üçün, bu həftə 2-2 qaldıqları yox, ondan əvvəlki oyunda Burak oyuna girənə qədər məncə Trabzon çox daha yaxşı oynayırdı. Burak girəndən sonra belədir. Bir neçədən afsayda düşdü, ardıqlar olaraq bir neçədən afsayda düşdü. Amma mən nəyə getmək istəyirəm sözü? Komandan məncə Buraqdan mümkün qədər tez Canlı qurtarmalıdır. Düzü qalasiyyə transfer söhbətlər və s. Ümid edirəm gəlməz. Gəlməz istəməyəm gəlsin, belə xarakter məsələsindən gəlməz. İkinci termin amıram o yüzü hazır versin komanda gəlsin. Üçdəki maliyyəti yüksəkdir. Elə 5, səhv eləməmsə Trabzonda 3-10-dakı milyon evro pul alır. Yəni, bu ciddi məbləqdir. Nə qalasıra bunu verəcək güclədir, güc olsa belə verməz. İkinci fənərdin amıram belə şey eləsin. Nə də ki, 5, bəlkə 5 daş verər. Beşiktaşın ehtiyacı ola bilər, Şenol Güneşlər uğurlu olar və s. Amma Trabzon məsəlçün bu həftə Qalatasaray qarşı oynayacaqlar, orada konkret görüldən sonra növbət həftələrə danışar, amma mən ən azından liqa başlarından bəri bir neçə komandanın oyun təhsilməyəm ki, bunlara bir qasım başadır, məncə çox əla oynayırlar, yəni nəticəni də alırlar və oyunlarda axıcıdır, digəri isə mən Trabzonun oyunu bəyənirəm. Trabzon 90... Plus-də deyəsəm, bıraxdım. Çünki onda da bir dəyək vaxtına baxdım. 90 plus olmalıydı, səhv eləmirəm sən. 90 plus-də doğru bıraxdım. 2-2 oldu. Keçək digər komandadan danışaq Qalatasarayda və bəncə, belə deyək, əsas komanda bundan yekunlaşdıraq. Qalatasaray ilə bağlı 
komis geldi. Bada geldi, Emrah Baba geldi. Allah'ın mənimle Fevgül'ün de dalında deyirik. Sassı el olur. Mən neye getirmeye çalışıram? Eğer Fevgül'ün komandada kalacaksa, sualım konkret belə koyu, Fevgül'ün komandada kalacaksa, Fevgül'ün əsas 11'in bir parçası olmalıdır, yoxsa? Yok, mən fikirləşirəm, xeyr olmalıdır. Keçen de gördüyü, bu ilin əvvəlində de gördüyü, adam suretsiz. Bir cinah oyuncusu ki, halından çok çok uzaqdır. Yani, bu texniki olarak, top səviyyada olan oyuncu görkəmində deyildi adamlar. Heç oynamağa bir həvəsi yoxdur. Çox az hərəkət edir oyunda. Geriye yardım yoxdur. Yani mənim top itirəndə topu almağa çalışmır və s. Ona göre Galatasaray bu dəqiqə mən inanmıram ki Fevgülünü ilk 11'e fikirləşsin Fatih Terim. Heç inanmıram heç ikinci hissiyanın 60 dəqiqəsindən sonra belə onu oyuna bıraksınlar. Mənim fikirləşirəm Fevgülünü sağlamalı olacaq. Belə deyim də, bir müddət sonra tam sağlam oyuncuları geri qaydandan sonra Təxminən cinah rotasiyası, əsas rotasiya 12 uru və Rodriguez olacaq. Onların əvvəzində məsələn Sinan Gümüş əvvəzində var, Fevgülü var, Yunus'un özü var. Yunus özü var, məsələn heç də bir sorunamı. Məncə amma özünü inkişaf elətdirməlidir. Bir çox baxımdan, xüsusilə oyuna yanaşması baxımından və Emrah Baba'da cinah rotasiyasını əvvəz edə bilər. Amma komandaya tam ehtiyac olan bir oyuncu aldılar. İstər Belhanda'nın, istəyirsən Emrah Baba'nın çox rahatlı oynamağına səbəb olacaq oyuncu, Badon'u yenidən geri getirdiler. Artık komandamızda yenidən Box to Sex oyuncumuz var. Bu baxımdan Qalasaray işler olarak sevinirik. Mən fikirləşirəm Qalasarayın bu deyil, orta sahasında, yarı müdafiəsində əla alternativları var, çox əladdır. İstənilən 8 nömrə kimi istəyirsən Donku da oynada bilər vəziyyətdən asıl olaraq, istəyirsən Belhanda'nı da oynada, istəyirsən Lazım çəkələr, Emreni belə oynada bilər, Badu özü var orada, yəni alternativ çox boldur Qalçarada ortada və mənə çox ləzzət edir də. Amma başqa alternativ olmayan mövqe var hücum xəttində. Hə, hücum xəttində, hə. Onyekuru bəlkə oynadır, mən inanmam Onyekuru Türkiyə qiqasında fizikalı olan bir şeydir. Şeydə gördüm də, qassamı yeyirdi təhə. Alan Espor oynayırdı, yoxsa yox, Alan Espordan əvvəl ki, nə oynayırdı biz evdə, Göztəpənin. Göztəpənin oynadı, hə, imkan Statsa çox önəm verdilən bir liqadır Türkiyə liqası. Ona görə inanmıram, Onyekuru sırf Central Forward kimi effektiv olar. Amma cinahlarda, yarım müdafiədə Qalasarayda əməlləməli bolduq var. Bu, keçən oyunda da yansıdı. Komandada ümumiyyətlə rəqabəti artırır. Belə fikirləşək də, Qalasarayın dünya səviyyəli oyunçuları, hamısı yarım müdafiədədir. Fernando olsun, Belhanna'nı götürək, yəni istənilən səviyyəli oyunçudur, Fevulin özü olsun. Bu üç dənə oyuncu və onun ardına Emrah Baba var, Sinan var, orada Yunus var, Onyekuru var, Rodriguez var, bu istənilən alı rəqabəti artırır. Ən azından mən inanıram ki, Fevuli çox çox formanı qeyməkdir, nəsə bir şey eləyəcək. Tərbiyyəsi olsa eləməlidir. Belhan da kesən fəkki oyunda, ikinci hissədə çox ləzət elədi. Deməli, Qalısırayda mən bir ildə o oyunu gözləyirəm və görmə, birinci hissədə söyürdüm onu. Çünki özü belə bilmir də, ardı qaçırdı 10 nömrə hissə tərəfə. Amma 8 nömrə yoxdur, onadan çox qəşəng görəndir, çox ləzzət elədir. Qapsı bilməm, görürüm, sən yoxsa yox. Belhanda bolunuzdadır ki, nə var işlə? İşləməyə nə var? Nə var? Hər kim soruşur ki, Devru nə var? Devru, o məndə nə var? Başqa nə var? Amma yəni, son oyunda Belhanda həqiqətən, keçən sezonun bir neçə oyunda belə oyunu yermişdir. Xüsusilə Tudor vaxtında Badu olanda belə oyna bilirdi. Yəni, Emrah Akbaban tamamilə azalmış olur və Berhan da özünün çox yaxşı olur, müdafiə baxımından çox yaxşı olur. Berhan da arxadan oynar, çox yaxşı qoşulmuşdur keçən oyunda, çox ləzdə edir. Yəni, istənilən qolun başlığında Berhandan görmək olur da keçən nəfədə. Sinana verdiyi pasından orada yerinə çıxardır, yəni, nə bilim, sonuncu 
5-ci qolda Onyekuru'nun qolundakı vəziyyətdə Emrah Papa pas verdi, Emrah Papa qapıya vurdu, daha sonra qaydan top var idi, həm dirəkdə Murdad vurdu, elə Onyekuru'nun qolunu dirəm. Bütün qolların başlanğıcını biz Belhamdan görə bilirdik də. Belhamdan belə effektiv oynamağı adamı xoş gəlir. Yəni, mən belə fikirləşirəm ki, əgər Belhamda formada olsa, Terim məncə 4-1-4-1 oynada bilər. Yəni, misalda, 4-1-4-1 oynada bilər. Mən əslində 4-3-cü necə gözləyirəm, bax, belə bir 4-3-3 və yaxud da, necə deyək, 4-2-3-4-5-1-də belə deyək. 4-5-1-dən 4-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-
Komandada müdafiyeçilerim şu toplanış mı var? Bazar mı aldı? Yani popüler skuydu çok elde toplanış var. Uyfalışın özü toplanan elde çıkmak bazardı. Ki Fatih Terim halazdı. Hele bir oyuncu aktar. Popüler skuyu tapabilmezsen halazda onu tapmak için 50 milyon pul lazımdı. Sen de Galatasaray bunu araştırmalıdı. Kimse tapı çıkartmalıdı. Çetin ki yani tapsın. Ama tapmak var. Maykon'dan olası iş değil bu. Yani ben Maykon'un getmeni müdür edildim. Getmedi kaldı. Donkun belə orada qayıdır, əvvəlki bir sentral-bək oynamalıdır, mən razıyam.
Misal üçün, Ahmet Çalkın deyək ki, ən azından alternativ var, Donk var, Sərdar var, ya mənim Sərdar bunların alternativdir, ya bunlar Sərdarın alternativdir. Hamısının alternativ var, qalsaq da sırf olaraq hücumda alternativ yoxdur. Ciddi götürəndə Onyekurun oyuna tutmaq alınmayacaq mənəcə belə fikirləşirəm. Bir də ki, Nagatomun alternativ yoxdur. Burada iki dənə transfer lazımdır. Central Bank-də ən azından üç transfer qalıçıraq mütləqdir. Başqa liqa ilə bağlı danışacağımız məncə məsələ qalmayıb. Bircə mən şey deyim, bu digər komandalardan Kemal Özdeşər halaldı, yəni neçə ildir adam klubu çox yaxşı idarə edib, istəyir transfer olsun, istəyir oyun baxmanından. Yəni, məncə bu il, ən azından bu il onlar layiqdirlər ki, ilk dörtdə, xüsusilə də belə deyim, Fənərbaşçanın bu qədər problemin olduğu bir dövrdə, məncə layiqdirlər ki, ilk dörtdə girə bilsinlər. Ümid edirəm də, Qasımpaşana məncə bu il ən azından Avropa mübarizəsi aparan yerdə apara biləcək vəziyyətdə görəcəkdir. Babeləz adlı yalqa gəldisə, gətirmişdilərdən sonra İslak son zatda oynurdu, qərar oldu. Yəni, yaxşı əyyətlər vardı, indi nisbətən daha kiçidirlər bülkənə, amma görə də uğurlu, yaxşı oyun oynayırlar. Yəni, məhsələrə xalaldır, başqa heç bir sözüm yoxdur. Bu il, yenə də biz birinci podcastda demişdik, Türkiyədə xal ortalaması, mən belə fikirləşirəm ki, aşağı olacaq. Yəni, çünki ən azından Qasımpaşadan açıq mən bu qədər çox yaxşı başlanıcı gözləmir, deyəm, Sivasdan gözləyirəm onu, Sivas tam əksini elədi, heç gözləmirəm, tam elbəm ilə belə başlasın. Amma Qasımpaşadan çox yaxşı başlayıblar, Başakşəhərin özü var elə, yenə də ciddi rəqib daha mı? Qasımpaşadan özü var, elə isəndə ikinci türdə? Hə, deyəsən Qasımpaşadan Qasımpaşadan Stadionlar düzəlsə, oyun sürətində də artım olacaq. Stadionlar nə klub düzəldir, klubun maraqında deyil, necə deyil maraqında deyil, ciddi investisiyə ayrılır, nə də federasiyanın belə... Çünki stadionlar sayı həddindən artıq artıq, belə deyil, modern stadionlar sayı artır, amma o törtü bərbad vəziyyətdədir. Beşiktaş, məsələn, üçün sinəsən döyürdü ki, biz ki, hibrid kimi yətirmişik, ölkədə iki olaraq stadionun vəziyyətinə bax. Qalaqçaray, məsələn, indi belə Bir ara bərbat vəziyyətdə idi. Yəni, o baxımdan bir az standartını saxlaya bilən Fənərbaxçənin alaqsanlar. Hə, nisbətən, amma... O da, yəni, az yıldırmın dövrünə belə deyəndə, düşəmək, təhsilləşməyə və yaxud da inzibati binalara çox ciddi önəm verirlər deyə, onu saxlaya bilirlər, indi görə Ali Koçvaq nə necə olacaq. Amma bunu düzəltsə, düzəltsə, belə deyəm də, beynisport özü düzəltsə, başqa heç kim bunu düzəltsə Fənərbaçı Silimani 3 milyon maaş verir. Ayarısınsa, istadion, yəni belə deyil, o tördü yüz batından neçə oyuncu bədbaxtı olub. Son var edir, oraya da oyundan sonra gördün, yəni kulub, bunda cəza verirlər. Hələ fikir çıxdı, açıqladı ki, biz buna görə Amerikada zatlı keçirməyini tərəfdarı keçirsinlər, yəni bu stadionda oynamaq olmaz. Cinayət şirada asılsın, dəyənlər var. Elə vəziyyətdə stadion olmaz. Ona görə, yəni mən düşünürəm ki, mütləq bir çarə tapmaq lazımdır. Bir də mən Eskişehir azar keçilərini həqiqətən kimsə varsa, bilməm Azərbaycanda varsa, təbrik eləmək istəyirəm. Adamlar çox möhtəşəndir. Keçən anı gənclər birbirini 5-0 uduzdurlar. 5-0-da adamlar öz oyunçularına bir dənə artıq sözlülər ki, möhtəşəm bir dəstək verirlər. Ümid edirəm, SS bandosu mükəmməldir. Tarix olan belə deyil, daha çəkir qruplarından biridir. Çox mükəmməldir. İkinci liqada 18-19 yaşında oyunçularla mübarizə aparırlar. Bunun qarşılığında Elazar Keş. Ümid edirəm ki, liqayı təzdən qayırlar. Bəzi komandaların yerini onlar liqada görməyə yaxşı olur. 
Yani mesela Ankara gücü de olmalıydı diye kadar Göztepe'de mütlak olmalıydı. Karşıyaka gayet malıydı. Adana Demirspor da gayet malıydı. Bu Sakaryaspor gayet malıydı. Kocaelispor o cür mühteşem azarkeşinden gayet malıydı ki Türkiye'de Türkiye'de maddi vəziyyət, maddi stabilliği olmadığından dolayı həmçin dəstək də görmürlərdiyinə bir müddət sonra klublar batılar. Necə ki, Karabürk Çelik Savodundan azadından dəstək görürdü, dəstək əlləri üzərindən qalxandan sonra adamlar artıq kimliqə düşürlər, yəqin bu ilərdə düşəcəklər. Üçə, ondan sonra amma türkümə belə-belə gedərlər, yəni mən belə fikirləşirəm. Amma ümid edirəm, ha çansa SS yenidən qaydar. Yəni SS-in həqiqətən azarkeşlərinə bu liqanın ehtiyacı var. Həm liqanın ortalama izləyici sayısını çox qaldırırlar, həm də ki, mükəmməl həyəcan qatırırlar. Onlar mütləq liqaya qayıtmalıdırlar, həmçinin də Adana Demirspor. Belə, çox sağ olun dinlədiyiniz üçün, növbəti podcastlərdə görüşərik. Sağ olun, görüşərik.